0: Olá, meu nome é Nara Rubia. Eu sou acadêmica do quarto ano do curso de Medicina. E esse é mais um episódio do MedTalks, onde vamos falar sobre o centro acadêmico da nossa, do nosso curso que está em época de eleição. Hoje eu trouxe uma chapa que está concorrendo. A, vai ser essa sexta que vai começar? Sexta, dia 26 começa. Sexta, dia 26 começa. Então, meninas, podem se apresentar e falar mais um pouquinho sobre o que é o CA, falar um pouquinho da chapa de vocês, fiquem à vontade. Então, meu nome é Isabel, eu sou aluna da turma 3
1: da Unipar e eu estou concorrendo à presidência pela chapa François
2: Barré e também temos aqui eu, Marina, da T4 é... e estou concorrendo à vice-presidência da chapa da François, FBS, mais popularmente conhecida e seria
1: para a gestão de 2022,
2: esse.
1: só que vale lembrar que o ele começou na verdade no ano de 2020, né, no ano na verdade é no ano passado e ele foi assim um grupo de alunos buscando representatividade montou essa montou a gestão do centro acadêmico e ela permaneceu a mesma por dois anos, um ano e meio na verdade assim entre fundar e começar a trabalhar, mas esse ano está sendo a primeira eleição e existem duas chapas no momento, né? Nós somos uma das chapas e a gente vai que trazer um pouquinho disso
0: para vocês ouvirem. Qual é o ideal da chapa de vocês,
2: meninas? Então, eu a gente conversou muito quando a gente teve a idealização da da nossa chapa, antes de formar o total de pessoas, e a idealização da chapa é que haja uma renovação. O que a gente precisa que aconteça dentro do CA? A gente precisa unir forças entre as pessoas que já conhecem o funcionamento do CA, a sua burocracia, sabem como é que é trabalhar com ele, e também trazer pessoas novas que querem ter as suas ideias ouvidas, querem ter uma oportunidade de executar alguma coisa dentro, fazer uma diferença assim mais expressiva dentro da faculdade, porque às vezes uma faculdade com tanta gente, a gente sente que não, é, não tem a nossa ideia ouvida, alguma coisa assim, e a nossa chapa vem para trazer é uma mudança nesse sentido, fazer com que os acadêmicos que não tiveram uma oportunidade de entrar em algum de algum corpo de diretor ou alguma é, idealização de algum projeto tão grande assim quanto é o centro acadêmico tenha sua voz ouvida, que foi assim que a gente montou a nossa chapa, conseguindo fazer a mesclagem entre o que era feito da gestão anterior, que já executou brilhantemente durante um período curtíssimo de tempo, conseguir montar uma gestão tão bem elaborada, é, e pessoas novas que tragam um frescor para a gestão de 2022 e para os outros anos.
0: Até mesmo porque fundar e, e trazer um trabalho tão novo, tão diferente, não é nada fácil, Exatamente. né? Exatamente. Porque o centro acadêmico foi uma inovação ali dentro da medicina, então foi muito importante para a gente entender, ter uma comunicação mais próxima entre os professores, os alunos, a gente essa coisa de se sentir ouvido, acho que a gente está precisando cada vez mais, principalmente com outras turmas entrando, quanto mais alunos, mais essa necessidade. né E a gente sente ainda que o CA, ele, é,
1: eu era da antiga gestão, eu trabalhei por dois anos como diretora de produtos e vendas, e a gente sente ainda até hoje que os alunos, mesmo aqueles que já estavam na faculdade, que mesmo os que tinham um contato próximo a quem estava na gestão, não se sente representado, não sente que é, aquilo tá ali, que aquilo existe, que aquilo está funcionando. Isso é uma grande pegadinha para quem for entrar, para quem já trabalhou e para quem for entrar, que é conquistar os alunos, trazer eles para mais perto. Porque às vezes é um trabalho muito difícil e a gente vê êxito em grande parte da nossa história, mas a gente ainda sente que não, não é totalmente do jeito que a gente gostaria que fosse. E às vezes nunca vai ser, mas temos que tentar, né independente de quem entrar. E esse caso de a gente trazer os novos, os novos rostos para dentro do SEA já traz um pouco disso, de trazer novas pessoas e mais pessoas para perto e fazer essa rotação de pessoas ali dentro do, dessa gestão que é tão ampla e que vai ouvir tanta
0: gente. Colocar em evidência o centro acadêmico e a importância dele, né? Isso. E por que vocês escolheram esse nome para a chapa de
2: vocês? A escolha desse nome foi... A gente estava montando né, a nossa forma de divulgação, Instagram e tudo mais. E aí, quando a gente cria uma chapa, precisa ter uma representação de alguma forma. A nossa diretora de marketing veio com essa idealização por... A gente, quando eu conversei, né? ela veio por dois motivos primeiro por ser uma mulher e para mim isso já cria uma um cenário de assim de uma renovação onde é um campo ainda mais medicina ciência um campo muito voltado para os homens e que ela foi uma mulher que descobriu uma coisa assim bizarra que é é o hiv que é a, o vírus da aids então assim foi uma diferença absurda mudou a história da, do curso da, da, da vida das pessoas e além disso é, ela traz com ela, assim, um, um poder dessa, eu acho que tudo vai girar em torno disso, dessa renovação. Eu acho que essa mudança que ela trouxe e esse conhecimento que ela trouxe para as pessoas deu um, um novo sentido para a coisa. E é o que a nossa chapa quer, quer trazer, tipo, dar um novo sentido ao centro acadêmico, fazer dele uma história, porque a gente pode ter uma instituição que as pessoas sabem que existe, mas não veem a, a utilidade dele. Não vem sentido, não, não, não sentem aquele aquela conexão e vem o centro acadêmico, o que a gente quer trazer é que as pessoas cons consigam ver o centro acadêmico como uma instituição que faça parte, fala assim, nossa, isso realmente faz diferença na minha vida, isso tem uma relevância para minha vida acadêmica, minha vida pessoal, na faculdade, de qualquer forma. E eu acho que tem uma ligação entre a escolha dela com o que a gente quer representar no ano de 2022 e possivelmente no, nos outros anos.
1: A biografia da, dessa mulher ela é muito interessante, porque essa descoberta não é muito antiga. e
2: Ela dá palestra até hoje.
1: Ela dá palestra até hoje. Ela é uma professora, ela é. trabalha para o Instituto Pasteur em Paris. E até hoje o trabalho dela é tentar mudar e melhorar é, a vida de pessoas que têm que têm AIDS. Que ela tenta buscar novos tratamentos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Sim.
0: Muito interessante, meninas. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho para a campanha de vocês, por principal, para o que interessa aos alunos. Quais as propostas e os objetivos de vocês?
2: Então, até agora a gente trouxe nove propostas e é muito importante ressaltar que essas propostas foram discutidas com a coordenação, porque... Não adianta a gente sentar aqui e falar um monte de propostas que não vão ter uma viabilidade burocrática. Não que as pessoas não queiram executar essas propostas, mas, de alguma forma, por ventura da, da coordenação ou da faculdade em si, não consegue ser viável. Então, não adianta a gente fazer essa, esse link, criar nas pessoas nos acadêmicos uma esperança que não vai acontecer. Até agora, a gente trouxe nove propostas, que são elas o um investimento na área artística, que já está no estatuto do CA, mas a gente pretende botar em prática em 2022, em para trazer uma renovação, um frescor, para as pessoas saberem que há vida fora dos livros e da medicina, que isso é importante, a nossa saúde é importante. E eu acho que a parte artística pode influenciar tanto nessa parte pessoal quanto na profissional. A gente tem o na faculdade, e, e assim, é um trabalho incrível, é... Vamos fazer o manual do calouro, eu sou caloura, e assim, senti um perrengue quando eu entrei na faculdade e era, um, é, assim, extremamente necessário que haja um direcionamento para quem chegou agora. Eu vim de longe, então assim, era pior ainda, as pessoas já eram amigas e eu não sabia nem do que, que elas estavam falando, ah, meu Deus, o meu amigo é veterano, me explicou tudo, mas eu não era caloura de ninguém, eu vim solta. E aí eu acho que é uma ideia maravilhosa que a gente trouxe como proposta, temos é, matérias opcionais, porque a gente viu, sentiu a necessidade de.
1: Trazer um complemento. É. Acho que muita gente buscava esse complemento, que é tipo. É, outras coisas que estariam. que agregariam a nossa formação. A gente tem outros cursos de extensão e tudo mais. Mas eles ficam restritos a um número de pessoas. E às vezes essas matérias opcionais aumentem as chances de dos acadêmicos terem esse complemento curricular e no próprio conhecimento. Acho que a nossa principal vontade é o curso de Libras e o curso de Inglês e a gente tem realmente muita vontade conversando com o conselho acadêmico, com a coordenação, a gente conseguiu contatos e tudo mais e já tem esse caminho um pouco andado, essa vontade realmente de trazer para perto isso. A gente tem também as propostas de representação que ficaria mais pro pessoal, de falar um pouquinho dos calores, agora um pouquinho do pessoal mais velho, que é a representação do internato, trazer uma voz ao internato, porque a gente sabe que é complicado, principalmente que o curso da Unipar, temos a turma 1 ainda que está cursando, né que no caso é você e Nossa. vocês vão entrar assim no internato sem ter ninguém que falou assim, foi isso que aconteceu. Então, a gente precisa que tenha alguém e nada mais justo que no centro acadêmico tenha alguém que vá ter voz por vocês, que vai correr atrás, que vai ajudar vocês a conseguirem o que vocês precisarem, né? Tipo, Mesmo que às vezes não consegue tudo, mas a gente dá o um jeito, né? A gente melhora a situação. É... Acho que uma outra proposta que foi muito interessante a gente ter pensado, assim, montado é a ouvidoria, porque... Tem muita gente que às vezes não consegue chegar, exatamente chegar na gente ou não tem vontade, não tem vergonha. Então assim, você ter um canal por meio da internet, por meio de um link, um QR Code, alguma coisa, chega lá e você olhar, fala assim: "Não, aqui eu posso deixar a minha dúvida, que eu posso deixar a minha sugestão, a minha crítica, a minha pergunta, é o meu relato para gente correr atrás, já é de extrema importância. É
0: mesmo.
2: Acho que de, depois disso tem só a criação do Portal do CA. Ah, e o Portal do CA que, que vai é um ser o, bebê. o nosso bebezinho, verdade. é verdade. O Portal do
1: CA, é, até a Marina vai saber falar melhor, que é para ser o nosso site, que veio da Marina mesmo essa ideia, é. e fala aí, você sabe falar é, melhor desse neném? O...
2: Eu gostei muito da proposta. Quando a gente... Eu acho que o importante dessa eleição é você se identificar com o que você está falando, entendeu? Não adianta a gente fazer um monte de proposta que você não acha que, que é funcional, que é legal. E eu sou completamente uma entusiasta disso. É, eu sentei com a Isabel, a gente conversou sobre isso. Depois apresentou para a nossa chapa a criação de um site que reuniria, tipo assim, os melhores conselhos para os acadêmicos. E teriam inúmeras abas, como o Manual do Calor estaria lá, um possível jornal estaria lá, o MedTalks, podcast, um link para as pessoas entrarem, se formarem, é, referências, já como fazer a sua referência, como montar o seu currículo lá, de, tipo, dar instrução para as pessoas e além de dar instrução para as pessoas, fazer um. Um canal, assim, que as pessoas saibam o que está acontecendo dentro da faculdade. Porque, às vezes, a gente fica tão alheio. E fica tão cego de, ai, não, estudo e matéria que é realmente importante. Mas, existem algumas coisas acontecendo que, também, a gente gostaria de saber. E, quando passa, a gente... Nossa, passou aquela palestra, o caraca, passou aquela aula e, nossa, eu nem fiquei sabendo. E o site viria como isso, como um lugar as pessoas entrarem, tipo, no dia a dia, tipo, ah, vou olhar hoje de manhã, só para ver se tá, tá rolando alguma coisa. E, de repente, tá, e caraca, é a palestra do professor que eu gosto. Tipo, pronto, vai assistir. E a gente quebra um pouco essa coisa das pessoas não conseguirem se informar, não conseguirem saber o que está acontecendo. Às vezes, quererem achar uma coisa academicamente, que também vai ter no site, e não conseguirem achar ou passarem dias, horas procurando, tendo que pedir para veterano, pedir para professor, pedir para sei lá quem, e já vai reunir isso. Então, eu acho que além da gente fazer propostas bacanas, burocráticas, legais, a gente tem que fazer uma coisa que seja funcional para os acadêmicos. Que eles sintam, tipo, caraca, pronto, isso resolve a minha vida. O que o centro acadêmico precisa fazer é facilitar a vida que a gente já mal tem, que já é um tempo curtíssimo. Se a gente puder fazer o impossível para melhorar a vida dos acadêmicos, a gente tem que fazer. E eu acho que o site é uma proposta, assim... Eu sou uma fã dessa proposta, eu sou muito suspeita para falar, obviamente, mas eu gosto bastante dele.
1: É, e ela até já trouxe junto a, a outra proposta, que é da criação de um jornal. A gente não faria um jornal em papel, até porque acho que o mundo atualmente ele já gira em torno da internet, mas estaria dentro desse portal, estaria em outros canais de comunicação... E seria um informativo, tanto de coisas acadêmicas que, estão, que estariam acontecendo, como das coisas assim que realmente aconteceram na cidade, ou aconteceram, tipo por exemplo, dentro de um hospital. Porque a gente tem que estar ligado no que está acontecendo, tanto no meio que a gente vai estar estudando, futuramente trabalhando, quanto no meio acadêmico, que é o meio que estamos, quanto na parte divertida. Então, seria esse mix, trazer um pouquinho de tudo, para melhorar o que a gente tem dentro da faculdade, trazer mais interesse, trazer as pessoas para mais perto.
0: Um portal com a carinha do acadêmico, né, gente? Sim, uhum. em todas as propostas que vocês trouxeram, pelo que eu entendi, pode ser até que estejam reunidas nesse, Sim.
2: nesse portal.
0: Sim. Muito interessante, muito importante, achei muito legal a ideia. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar para gente? mais alguma informação. Fiquem à vontade, eu abro esse espaço para vocês falarem o que vier na telha. Eu acho que só finalizando
1: o nosso objetivo, é, às vezes é difícil a gente olhar e escolher e ver cada pessoa por pessoa, mas a gente está tentando. A nossa intenção é de trazer é, representatividade, trazer voz, olhar para quem a gente pode uma das nossas grandes assim dos grandes coisas que vão acontecer é que tem muita gente que agora que as chapas foram lançadas, que vieram com o interesse de entrar no centro acadêmico. A nossa chapa tem vagas disponíveis, então vão ser abertas novas vagas depois. É, como a Nina até falou, as nossas propostas a gente passou para discutir antes de tudo, discutir com o conselho acadêmico, discutir com a coordenação. E eu acho que é isso, a gente agradece muito a oportunidade de ter vindo aqui. Acho que todos têm que fazer uma, uma boa eleição, fazer uma boa escolha. É. Nina, você quer falar alguma coisa? Eu
2: é, acho também, complementando só o que a Isabel falou, que para mim brilhantemente, é, essa eleição, eu acho que por ser a primeira, né, ela vem também para ensinar os acadêmicos o que, como a gente deve escolher as coisas e... É, conseguir identificar o que é bom pra gente, o que não é bom, o que é viável, o que não é viável, como toda primeira eleição de alguma coisa. Mas eu sou, vim de longe, é, entrei na faculdade, assim, por causa de um sonho absurdo e consegui. Então, assim, a vontade de mudar as coisas e de é, perpetuar é um bom trabalho faz parte do meu cerne. É, a gente se juntou com várias pessoas também que têm projetos incríveis, que têm uma capacidade incrível de, de, incrível de fazer o CA, uma gestão assim é, maravilhosa, obviamente tem percalços e ninguém está aqui se eximindo de problemas que possam acontecer, mas eu acho que o mais importante nessa eleição é se identificar com as propostas que estão sendo apresentadas e mais do que isso, conseguir visualizar que aquelas pessoas ali vão conseguir executar o que elas estão falando e entregar para você, acadêmico, né? o que você tanto queria, ou se a gente não tiver entregando o que tanto queria, que você tenha uma abertura para virar e falar assim, cara, isso não está bom, isso não é o que eu acho que o centro acadêmico deveria fazer, e a gente vai sentar e conversar e vai resolver isso de alguma forma. O centro acadêmico precisa ser um lugar dos alunos. A, a instituição, enquanto definição, é essa. É o lugar dos alunos, é dos alunos para os alunos, feito para a gente resolver os problemas dele resolver as demandas de alguma forma, e é isso que a nossa gestão, a nossa chapa, pretende trazer em 2022. É, eu estou muito feliz com esse espaço, que eu adorei, falando podcast. E eu só queria lembrar que é muito importante, algumas pessoas ainda não sabem, dia 26, 27 28 são os dias da eleição. Vai ser através de um formulário, é, só com e-mail institucional. Não vale mandar os amigos votarem, apesar de todo mundo querer. Mas é muito importante que a gente crie essa consciência de voto, até porque seis anos de faculdade é muito tempo. A gente precisa de uma representatividade boa, precisa que estejam à frente pessoas que vão ter a capacidade de colocar esses projetos à frente e de, é, saber atender os nossos problemas. É tão importante que a gente vote por conta disso. E eu agradeço o seu espaço, o seu tempo, <risos> e o tempo dos acadêmicos que estão nos ouvindo.
0: Meninas, muito obrigada mesmo não só pela eleição, mas também por trazer para gente um pouquinho da importância do Centro Acadêmico. É, eu acho que isso precisa ser muito mais divulgado, então eu sou extremamente a favor da, de falarmos abertamente sobre o que é, até mesmo porque os acadêmicos, de novo, precisam ser ouvidos também. Então eu fiquei muito contente de receber vocês aqui, espero que vocês tenham uma boa eleição, tem que vale lembrar, vote Chapa a FBS, né? Então, barré, nos dias 26, 27 e 28. É isso aí, gente. Boa sorte, meninas. Esse foi mais um episódio do Med Talks. Estamos no Instagram também. Se você quiser seguir a gente, é unipar. Obrigado.